0: Ja ja die Kicht mit Brain Surgery, da ist Radio Stadtfilter. Wir machen uns parat für den Nerdpunkt. Das ist unsere gefürchtete Pre-Show. Der Kevin Rechsteiner ist aus Norwegen. Und ah. Ah, hallo miteinander. Oi, jetzt hast du gerade noch müssen, einen riesigen Fisch von die aus dem Kübel auf den Tisch. Äh, lupfen, um zumen während der Sendung auszunehmen oder so?
1: Nein, ich kann mich fast am Wasser <lacht> verschlucken.
0: <lacht> oh nein.
1: Das muss ich noch lernen. Ja.
0: Trinken kann ich noch nicht. <lacht> Aber Norwegisches Norwegen ist Wasser direkt aus dem Fjord? Oder tun ich jetzt romantisieren? Nein, das du hast
1: eigentlich nicht. Sie haben da wirklich Quelle. Das ist also wirklich so bei dem Haus, dass wir hier da Wasser haben, direkt von der Quellen Das ist super.
0: Und eben das Meer vor der Türen und, äh, ja. mehr vor der Türen, Wald
1: nebendran. Ja, sehr wild und schön. Ich genieße es da mega.
0: Und hast du jetzt trotzdem äh, dich von mir in die Wirklichkeit zurückholen lassen, um ein bisschen Nerdfunk zu machen in einer Minute oder so?
1: Unbedingt, das gehört ja wieder zu. Aber ich habe jetzt, wieso, glaube ich, das als Anlass genommen, um über... Über den Reisen reden. Ich kann dich beide zu Du sitzt in der kalten Schweiz im Regen und ich darf das ein über Reisen reden. Ja. Aber ja, da musst es du jetzt tun. Ich will es aushalten.
0: Ist ein... ja, ist, wir reden <lacht> auch noch. Du musst
1: es aushalten. Du klemmst mich einfach ab, hängst einfach auf und so... ich... Sie, ich rede jetzt auf etwas anderes.
0: Musikruhe, genau. Genau. Du dich übertönen mit Musik. Ja, das, das könnte man natürlich machen. Nein, das Reisen ist eigentlich ein gutes Thema. Ich denke, das könnten wir mal machen. Und darum würde ich sagen, fangen wir Punkt 8 an. Ja. Ah, das halt in einer 30 Sekunden. Ich kann die Tour noch nicht lesen. Wir haben noch 30 Sekunden. Genau. Und dann haben wir gesagt, und für ein... Wirklich Herzkontrastprogramm machen wir dann in einer Woche Bitcoins und Cybercurrencies und Blockchain und alles. Da ist dann Gegenteil von Romantik gesagt. Genau, das haben wir ja schon lange versprochen. Nächste Woche kommt es dann. Genau, dann machen wir es. Aber jetzt, wie gesagt, um es um Reisen. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin Nerds am Kevin Rechsteiner und Matthias Schüssler und ich begrüße für die Sendung den Kevin Rechsteiner live aus Norwegen und bist du mit dem 30-jährigen bus dorthin gefahren? Nein, nein, leider nicht. Das ist zwar so ein Projekt,
1: das mhm. möchte ich unbedingt mal machen. Ich wollte also ich wollte mit dem Bus auf Norwegen, aber das mal nicht, weil Norwegen, hier Uferfahren ist einfach, also da hast du zwei bis drei Tage. Aber dann bist du noch schnell, und?
0: dann musst du irgendwie noch frisieren zuerst, oder? Nein, das nein,
1: also wenn, wenn du ein normales Auto hast, ein bisschen modernes, dann schaffst du es also in zwei Tagen.
0: Wie heißt das, also wie das bei dir in Norwegen, die, die, die Ortschaft?
1: Olesund. Also Olesund ist so die nächste Grösser. Du kannst da suchen und das Ö ist ein O mit so einem Strich, mit einem ein durchgestrichenes O. Ist das
0: bottkei? -Bot was? Das schlagen er mir jetzt vor. Ah, das ist... Botkei heisst Botkei. Dort legt ja. Schiff an. Er hat einfach ein Schiffanlegestell gefunden. Aha, das ist aber... Okay. Das ist, das ist aber... Warte jetzt mal, an mich rauszoomen. Das ist an der Westküste. Von Norwegen. Ja, also
1: am Meer, ja.
0: In der Nähe von Stavanger. Ich glaube, in Stavanger bin ich mal gsi, Oder ich glaube es...
1: Also das sind die grossen Orte, du hast Oslo, Bergen, Olensünde und da kannst du ein bisschen weiter rauf, aber dort geht eh niemand mehr an, es, <lacht> es wird dann sehr kalt dort oben. Ja, verstehe. Und du hast natürlich die Lofoten, die sind natürlich dort auch in der Nähe.
0: Dort bin ich mal, genau auf der Lofoten bin ich mal gsi und habe Fisch ja. gefangen das und äh, ich weiß auch nicht, mich völlig durcheinander bringen lassen von der, von der dass es der ganze Tag Tag ist und auch in der Nacht ist es Tag und es ist völlig verwirrlich, wenn man das nicht. Äh, ja, das ist. ist
1: also jetzt da schon so. Also, wir haben, es wird nicht mehr Nacht. Es wird dämmerig. Ah, jetzt also es schon. Wird noch, okay. Es wird noch dunkel. Ja. Aber es wird nicht mehr. Nacht, Nacht. Also es ist nicht mehr schwarze Nacht.
0: Das habe ich, und muss ich, ich sagen, da völlig faszinierend gefunden, weil das ist so ein Erlebnis, wo du, wo du, wenn du das noch nie gehabt hast, dann, wenn du das zum das ersten Mal hast, so, bist du dir einfach gewöhnt, dass es Tag und Nacht wird. Klar, da, da verschieben sich die Längen einmal, es wird mal ein bisschen länger Tag und dann mal ein bisschen länger Nacht, aber dass es dann auf einmal überhaupt keine Nacht mehr ist, das ist völlig verblüffend, wenn man das, auch wenn man es theoretisch weiß, dass das so ist, wenn man es dann wirklich erlebt, dann ist das so, aha, finde es wirklich, ja, es, es ist doch an anderen Ort anders wieder in der Schweiz.
1: Ja, also ich finde es spannend, weil da, wo wir jetzt sind, da ist, da geht die Sonne geht noch unter. Auch im Sommer. Wie einmal weiter im Norden oben gewesen, da geht die Sonne schon gar nicht mehr unter. Das ist dann komisch. Mhm. Also wenn du in der Nacht wach wirst und du gehst raus und du
0: hast Sonnenschein. Das, das ist völlig schräg. Ja, ja absolut. Ähm, Ihr merkt, wir reden heute über das Thema Reisen. Wir lassen uns jetzt auch schon ein bisschen den immer Wir haben eigentlich. Wir haben eigentlich Ablauf überlegt und der ist jetzt schon völlig, sind wir von dem abgekommen. Aber das ist auch, bist du, wenn es ums Reisen geht, hast du einen strikten Plan, wo du sagst, jeden Tag, wo du sein willst und dann hast du schon bei einer 30-tägigen Reise 30 Hotels reserviert oder lässt du dich treiben und es kann sein, dass du dich die umgekehrte Richtung fahrst, wenn das das
1: ich bin extrem chaotisch unterwegs, dass ich wirklich einfach sage, es gefällt mir jetzt da und da bleibe ich jetzt länger. Also jetzt, ich meine, ich bin jede Woche in Norwegen, es ist wie klar wir gehen ins Haus da und, und sind da. Aber wenn ich irgendwo sonst unterwegs bin, bin ich sehr so, ja komm, schauen mal vor zu und wenn es uns am Norden gefällt oder wenn es mir gefällt, dann bleibe ich länger und wenn es uns nicht gefällt, dann gehen wir wieder. Ich lasse mich da sehr treiben. Und ich bin jetzt auch nicht so der Mensch, wo irgendwie finde ich muss alle Attraktionen mitnehmen. Ja. Also schon in Peru habe ich gefunden, Machu Picchu mu muss man, oder kann, kann man den jetzt auslaufen? Weil, ja, muss ich den jetzt wirklich sehen? Also, da bin ich sehr, glaub, sehr extrem. Ich glaube, es Aber. gibt
0: ja keine Vorschriften für Touristen, wo äh, drin steht, du musst jetzt wirklich die, die und die Sehenswürdigkeiten abhaken. Das kann man sich selber definieren. Und ich bin auch ursprünglich einer der, der das Gefühl hat, ja, weil du musst möglichst viel gesehen haben, du musst von einem äh, Point of Interest zum nächsten hitzen und mit der Zeit kommt man ein bisschen von dem weg. Und ich ich glaube, das ist auch gut so. Und eben, vielleicht kommen wir jetzt auch vom Ablauf dieser Sendung weg, aber ist egal. Auf nerdfunk.ch findet ihr unsere Show Notes und aus denen könnt ihr dann ungefähr ableiten, was, ist, was der nicht sie wäre. Genau. Was mich natürlich noch wundern ist jetzt der VW-Bus. 30 Jahre alt ist der und äh, wieso hat man so ein Gefährt? Das stelle ich mir äh, Fehleranfällig vor. Ich stelle es mir irgendwie äh, eben so wie ein 30-jähriger Computer, ähnlich äh, wartungsintensiv und, und äh, schwierig im Umgang. Also das ist eigentlich etwas, wo man sich nicht will antun mm, Na
1: also, also Nein, man muss der Typ sein dafür. Also die Geschichte von dem Bus ist eigentlich, dass ich vor... Vier, fünf Jahre, ich weiß nicht mehr. Ich bin mal in den USA unterwegs, für zweieinhalb Monate, in so einem alten VW-Bus. Und dann habe ich immer gesagt, so einen ich mal. Und dann hat ein guter Freund von mir, von mir hat so einen gehabt. Und ich habe gesagt, wenn du den mal verkaufst, dann muss du mir sagen. Und das ist jetzt eine lange Geschichte, kurz erzählt. Er hat mir den einfach geschenkt. Ui. Und seitdem habe ich
0: den Bus. Also, er ist froh, aber, dass er los ist.
1: Nein, so schlimm ist es nicht. Er hat einfach ein anderes Auto gebraucht, weil er gesagt hat, der Bus der erfüllt jetzt wirklich nicht den Zweck. Weil er hat, er hat eigentlich einen VW-Bus, wo ein Camper ist, wo ein Küche drin hat und ein Bett drin hat und alles, hat er als Alltagsauto gebraucht. <lacht> er hat gesagt, das ist wirklich nicht der Zweck von dem Auto. Und das war ja dann ziemlich dann. Und dann hast du es renoviert. Und dann habe ich es übernommen ja. und, und dann es renoviert dann müsste man den Motor wieder mal überholt und drin einfach viel Sachen gemacht. Das ist so, das ist mega schön. Und, und der Bus begleitet mich eigentlich seit seitdem, weil ich hatte, als ich mir das Tiny House gebaut habe, habe ich eigentlich neun Monate lang in dem Bus gelebt.
0: Mhm.
1: Weil ich einfach gesagt habe, ich habe keine Wohnung mehr, ich baue den Wagen um und lebe in dem Bus. Und letztes Jahr ist, ist das wie so ich bisschen vergessen gegangen, der Bus, ich bin nicht so viel gegangen, Roadtrips machen, ich habe sonst wirklich gerne den Bus geschnappt und bin einfach irgendwo gefahren. Und dieses Jahr möchte ich das wieder ein bisschen mehr machen und ich habe jetzt eben Anfang Mai bin ich vier, vier Tage, glaube ich, mal mit dem Bus unterwegs gewesen. So, einfach mal, nein, es, ist, es hat das Ziel gehabt, wir sind fast Ascona. Und, und, das ist dann so für mich der Grund gewesen, und ich gemerkt habe, jetzt habe ich den 30-jährigen Bus und jetzt müssen wir dem mal
0: Digitalisieren? Jetzt tust du den Bus digitalisieren. Also ich, du, ich fasse zusammen, oder ich tue das ausbreite, die Fakten, die wir wissen. Du wohnst Ui. einerseits in einem kleinen, in umgebauten Wohnwagen, also eigentlich in einem sehr kleinen Wohnsitz, und dann hast du noch als Wohnsitz quasi nochmal einen kleineren VE-Bus. Und beide äh, Etablissements hast äh, du digitalisieren über das Tiny House, haben wir ja schon gehört. Und jetzt, wie kann man dann so einen VE-Bus um Himmels Willen digitalisieren, das musst also, du jetzt doch erklären. Man muss
1: halt schon sehen, der vw bus ist wirklich 30-jährig. Also nur schon der Autoradio, wo drin ist, hat kein Bluetooth gehabt. Und er <lacht> hat auch keinen, keinen Klinkenanschluss gehabt. Das heißt, ich kann eigentlich CD-Losen in dem Bus. Ah,
0: Ein CD immerhin. Und aber das ist ja schon aufgerüstet, nachträglich.
1: Das ist nur nachträglich aufgerüstet, aber so mittelcool. Ja. Weil, ha hast du, ich habe keine CDs mehr. Nein, ich auch nicht. Und, und ich habe dann mir irgendwie so 20 CDs auf die Seite da und Bram <lacht> Aber die hast du nicht mehr durchgelassen.
0: Ja. Oh je. Und dann,
1: und dann fängt es da an irgendwie, okay, dann habe ich mal ein neues Radio eingebaut, das Bluetooth hat. Das ist cool, jetzt habe ich schon mal Bluetooth. Und dann ist es so, jetzt habe ich an dem Radio, jetzt kommt eben schon, das wird es schon wahnsinnig nerdig wieder. Aber an dem Radio habe ich jetzt ein USB-Anschluss. Und das ist ein USB-Anschluss, wo 1 Ampere ist. Das ist heißt, dort das Gerät laden geht... da! <lacht> okay. Das ist nicht cool! Also brauche ich dem Bus zusätzliche USB-Anschlüsse. Und zwar 2,4 Ampere, die schnell laden. Also muss ich das einbauen. Ja, das ist interessant. <lacht> kannst du kannst die einfach an die Batterie anklemmen. Ja, da muss ich eine Lösung finden, weil die gibt es jetzt nicht abstanden. Da sagen alle, uh, das ist jetzt aber nicht so einfach. Aber ich stelle mir das im Fall nicht so schwierig vor. Weil Ein, ein USB-Hub hat 5 Volt, eine ein Autobatterie hat 12 bis
0: 14 Volt. Da gibt es aber natürlich USB-C, die bis 10 und 15 Volt oder wie viel haben, oder sogar 30 genau. Aber das kannst du alles bauen. Aber also, wahrscheinlich musst du ja dann irgendwie, hat die, die Autobatterie eine ganz andere Spannung und du musst es irgendwie umwandeln und, und von Drehstrom in Wechselstrom oder quadratisches Strom. Nein, es ist so. gleichstrom. Ah, ist natürlich gleichstrom, also logisch, ja. also ist
1: 12 Volt. Du hast du, du schon mit gleichstrom. Du musst nur noch, du musst nur noch die Spannung anpassen. Aber Stimmt,
0: es ist einfacher, wenn du aus der Steckdose willst, äh, genau. dein äh, Handy laden willst. Also, das ist nicht so das Problem. Und dann
1: habe ich eine Kühlbox. Was eigentlich super ist, wo über einen Zigarettenanschluss 12 Volt funktioniert. Aber wenn du nicht fährst, kühlt die Box ja nicht. Mhm. Also brauche ich Solarzellen auf dem Dach. Und jetzt baue ich Solarzellen auf? auf ich baue Tag. jetzt Solarzellen. Gut, das finde ich cool, ja. Und, und, und ich muss jetzt, also das muss ich jetzt sagen, das ist jetzt schrecklich, weil ich von Solarzellen habe. Ich einfach keine Ahnung. Und ich möchte jetzt ein bisschen ausprobieren mit Solarzellen. Und die Solarzellen, die ich jetzt gekauft habe, zum Testen, das ist meine erste Bestellung auf AliExpress. <lacht>
0: oh je. <yeah. lacht> ja, die haben dort... Hey, für kein Geld kommst du die Solarzellen rüber. Für kein Geld. Dafür tust du nicht die einheimische Solarzellenindustrie, unterstützen, sondern irgendwelche Chinesen. Aber gut, ja, für aber Experimente...
1: aber zum Basteln ja. langt es. Also ich, ich habe jetzt gefunden, also zum, also das, das sind auch nicht die Solarzellen, die ich nachher im Bus hier verbaue. Da habe ich dann gleich nicht den Mut dazu. Da möchte ich dann gleich irgendwie so ein, ein EU-Zertifikat mindestens haben für den Strom und so. Ich will nicht, dass der Bus anfängt so zu brennen.
0: <lacht> ja, das ist sinnvoll. Hast du denn eine Ahnung, wie viele Solarzellen du brauchst, um einigermaßen äh, über die zu kommen? Zum Beispiel ein paar Geräte wirklich können, können zu laden? es braucht aber nicht so viel also die Kühlbox braucht 46 Watt also ich glaube
1: jetzt mal der kommst du mit dem 100 Watt Solarpanel wie
0: groß ist, ist denn das ungefähr
1: äh, jetzt jetzt die Masse
0: der ähm, das kann ich vielleicht nachschauen. Ja, nur wenn es gerade so wie über den Daumen peilt oder so
1: Ähm. Solarmodul ich muss es schnell ich, ich habe irgendwie im Kopf, dass das irgendwie 1,20 Meter 20 auf irgend 60 cm ist. Also nicht wirklich gross. Und das würde ich genauso aufs Dach bringen. Mhm. War nichts? es? Da. Steht natürlich nicht. Weil ich ja natürlich von so einem Schurken <lacht> Ja,
0: genau. Also wir, wir müssen dort auch nicht mehr. 1,10 Meter,
1: zu sein. Ein Meter auf 55 Meter. Also würde ich aufs Dach würde ich... Yeah, ja, vielleicht... Vielleicht 500... Vielleicht 600 Watt würde ich anbringen.
0: Ah, das ist aber noch ordentlich. Das finde ich jetzt doch beeindruckend. Das ist recht viel. Ja. ja. Ich suche also, gerade... Dann ich... muss ich
1: aber ausprobieren. Wie ist wirklich das und das Ganze? Es ist
0: kompliziert. Genau. Wenn wir doch langsam noch ein bisschen, wollen, noch ein bisschen Service bieten in der sind, ich kann mal ein... ein, ein Solarpanel testet, das du kannst mit dir tragen kannst, wenn du unterwegs auf einer Wanderung bist und äh, eben merkst, dass dein Handy nicht äh, durchmacht oder du auch in der Wildnis aussen campierst und so dass also du all deine Geräte eben kannst, autark quasi, mit Strom versorgen kannst. Ich suche, ich google mir nur einen ab und finde das im Moment nicht mehr, dass ich euch nicht kann sagen kann, wie das heißt Aber es gibt also auch so Lösungen mobil, wo, wenn, man, wenn ihr ein fröhlicher Wandersmann seid, auf euren Rucksack könnt packen und dann quasi selbst versorgen sind, was den Strom angeht. Hast du so etwas schon ich, mal getestet?
1: Ich, ich, ich habe es nicht getestet, aber ich kenne Leute, die das im Einsatz haben. Um, und, und die sind, glaube ich, recht gut. sie also, sind ja, ich, sie ich, nicht günstig, aber... Äh, ja. ja. Wir müssen wirklich... Also, wenn jetzt irgendjemand von euch da zulässt und wirklich so der Chef auf solar ist, mit, mit der ganzen Auswertung und Messung und das Ganze, finde ich mal extrem spannend für eine Sendung. Wo einer wirklich sagt, wie, wie das funktioniert und... Was man alles kann berechnen. Also das ist, also ich komme jetzt in die Solarwelt und das ist so ein Sumpf mit mit wie muss es ausrichten und was macht Sinn und wie hängst du es zusammen und was kann passieren und was sind die guten Akkus und was nicht die schlechten Akkus. Extrem spannend.
0: Yeah. Und jetzt habe ich es gefunden, das ist allerdings schon 2016, gewesen. ich nehme an, das wird äh, Nachfolger geben inzwischen oder ähnliche Geräte. Das hat auf jeden Fall hier gesehen, Nomad, Nomad 7 Plus hat das geheissen. Äh, das ist die ist von Go so, Zero. Irgend so etwas, glaube ich. muss gerade noch ja. schnell schauen. Du siehst, man hätte sich können besser vorbereiten Wobei, auf die Idee, das schon in unsere Show zu schreiben, bin ich vorab gar nicht, äh, gar nicht gekommen. Aber genau, und das ist eben ungefähr so etwas gross wie ein Taschenbuch. Zusammen, kannst du es zusammenklappen und kannst es aufklappen. Und dann, äh, ja, geht es halt je nachdem, wie viel, äh, wie, wie viel Strom dein Handy braucht, geht es halt länger oder noch ein bisschen viel länger, bis es aufgeladen ist. Aber ich glaube, so ungefähr während einem Tag müsste ich dein Handy vollbringen. Und wenn, wenn wirklich gut äh, äh, Sonne scheint. Und das ist ja eigentlich ja. Schon, noch, schon noch witzig.
1: Ja, das ist wirklich cool. Also ich finde das Solar-Ding, gerade im Moment hat es mir wieder völlig den Ärmel liegen. Ich finde es eine extrem spannende, extrem spannende Lösung. Aber für mich ist wirklich, das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe ja irgendwann einmal Radio, Fernsehen und so gelernt und, und ich bin ja eigentlich relativ lange mit Strom verbunden und, und habe das Gefühl ich habe, ich habe Strom verstanden. Und jetzt, seit ich mich mit dem beschäftigen, ist wirklich das erste Mal und ich glaube, Strom wirklich verstanden.
0: Ja, vielleicht hast du eine andere, äh, wie soll ich sagen, eine andere Interessenslage. Ja, n nein, ich habe es ja früher irgendwie schon gebraucht, aber Strom ist für mich so,
1: ähm ist noch schwierig zu erklären. Aber jetzt macht Strom für mich macht Sinn, es ist jetzt viel logisch. Und vorher war es nicht logisch. Gewesen.
0: Ich glaube, wir müssen doch mal einfach die Stromsendung machen. Das haben wir ja schon mal überlegt und jetzt ist es ja. vielleicht an der Zeit. Und nochmal mal die Aufrufe, wenn ihr Lust habt, äh, da, weil ihr sagt, ihr seid was ich was, Elektriker, ihr könnt am Kabel äh, schlecken und wissen, ob es gleich oder Wechselstrom <lacht> ist. Dann kommt bitte in die Sendung und erklärt es hat Hintergründe und äh, ja... Äh, Genau. Und ob wir die 2000 watt Gesellschaft erreichen, irgendwann einmal, was mich ja noch interessieren würde. Aber äh, ja, das, das äh, als Aufruf. Und was kann man denn, was kann man denn an dem VW-Bus sonst noch machen? Du, man kann sicher auch Sensoren installieren und noch verrückte, wilde Sachen machen. Und etwas mit If This Then That geht auch? Ich, das gehört
1: sicher. Also was ich möchte machen, ist äh, die Öltemperatur messen, weil es ist ein relativ alter Motor und die Öltemperatur ist ein relativ guter Indikator, wie so ein Motor so geht. Also wenn du jetzt den Berg drauf fahrst und der Motor ist völlig am Anschlag, dann könntest du anhand von der Öltemperatur abmessen, Jetzt leidet er. Mhm. Das möchte ich gerne verbauen. Ist aber auch nicht, also nicht so kompliziert, weil du kannst die Öltemperatur, kannst du etwa vier verschiedenen Orten messen und für jeden Ort gibt es ein Lager, wo dann findet, da ist am besten und an der anderen Ort ist doof. Das muss ich jetzt wieder herausfinden.
0: Da gibt es dann auch so überhaupt, wie informiert man sich dann? Gibt es da so Foren im Internet, wo vw äh, büsse bespro besprochen werden und es jegliche D Details dekliniert und so?
1: Also es gibt spezifische wie forum aber ich kann ich einfach mal ganz allgemein suchen, weil es gibt mega viele Foren, wo Leute einfach Autosachen umbauen. Und und dann kommst du von sehr laiehaften Infos zu, extrem guten Infos, ich alles über. Und, und ich mache das halt noch gern. so mich durch so Zeug durchkämpfen. Das mache ich schon noch gerne.
0: Und der Mess, das Messding, die Sonde, wo die, klar, die misst das, aber wo würden sie denn das anzeigen? Du hast ja im, auf dem Armaturenbrett Lampen, Würdest du das in eine App einspeisen oder würdest du da noch irgendeinen Zeiger montieren oder wie würdest du das machen? Ja,
1: wahrscheinlich würde ich Zeiger montieren. Also ich habe jetzt eine Möglichkeit, also du, spannend ist ja auch den Zustand vom Akku zu überwachen. Also wie viel wie viel Amperestunden hast du noch auf dem Akku. Und das kannst du eigentlich mit einem normalen Voltmeter kannst du das machen. Ist aber ein bisschen, ein bisschen unpraktisch. Und dort habe ich eine Lösung gefunden, wo du einfach das kannst kannst und dann kannst du das im App nachschauen. Und das ist eigentlich eine super Lösung. Sie funktioniert einfach nicht. <lacht> oh nein. Hm. Und das das, liegt du musst dabei. immer wieder... Du musst immer wieder das Neue verbinden und es ist über Bluetooth Aha, und es, ja. ist, es ist so ganz schwammig und, und manchmal erkennt das auf Anhieb und dann geht es wieder nicht und weil der halt die Spannung von der Batterie nimmt, musst du dann wirklich komplett wieder abhängen und wieder anhängen, also sehr mühsam. Und drum wird ich dort auch etwas fix verkabeln, weil das ist mir jetzt doof, dann mit, wenn es nicht mehr funktioniert, das finde ich dann nicht cool. Aber du kommst eigentlich für alles zusätzliche Instrumente über, du musst einfach dir überlegen, wie viel du die Kabel dann in der Busse und, und in den, ja, ins Cockpit. Mhm,
0: mhm. Cool wäre ja so eine Lösung, wo dass Retro-Auto mit völlig futuristischer äh, Technik verbinden, Irgendein heads up display oder Virtual, Virtual Reality brüllen oder irgendeine Projektion auf die Windschutzscheibe, die dir dann alle die Informationen von diesen Sensoren anzeigt. Oder irgendwie, es, du, gerade noch eine 3D-Visualisierung vom Motor, wo du siehst, äh, was passiert und so. Das fände ich irgendwie äh, lustig. Das ist das kannst du machen. Also Ach, ich habe wirklich
1: von einem gelesen, ähm, jetzt weiss ich nicht, ob es ein Land Rover ist, auf jeden Fall irgendein alter ich sage jetzt mal Jeep, so generalisiert, ähm, der hat den und der hat in Jeep möglichst viel überwachen und schauen, was möglich ist. Und der hat Raspberry Pis und Arduinos eingebaut und hat eigentlich am um Jeep ein WLAN gegeben, dass er all die Geräte über WLAN hat können verbinden
0: äh, und Und funktioniert. Es, es wird irgendwie lustig. Also absurd einerseits und andererseits, äh, ja, eigentlich kommst glaube ich, zwingend als Nerd auf, auf, auf so Ideen. Also es ist eben, eigentlich macht
1: es mega Sinn, weil nur schon, wenn du irgendwo, ich sage jetzt, am hinteren Teil vom Auto brauchst, also bei meinem vw bus ist der Motor hinten. Aha. Also die, die Öltemperaturmessung, der Sensor, der ist dort Und irgendwie muss ich mit dem Kabel durch das Auto durch und vorne in den Fahrraum. Und über WLAN. Klar, ist einfach Das ganze Problem gelöst. Ja. Also, es ist eigentlich mega clever. Und, und er sagt, Du hast, er hat einfach die Sensoren erst, nachdem das WLAN gestartet ist. Also, er zündet das Auto, in dem Moment startet das WLAN, das geht zwei Minuten, dann verbindet die Sensoren und dann hat er die Infos. Okay. Aber, ob jetzt innerhalb von den ersten zwei Minuten alle Infos schon braucht, ist dann fraglich. Also, es sind schon die Leute kritisiert, ja, dann
0: hast du ja gar nicht alle Werte. Mhm. Ja, aber die ersten zwei Minuten passiert also noch nicht so viel. Außer wenn das Auto gerade beim Anschalten stirbt oder so. Gott auch nichts Das wäre dumm. Du, Kevin, wir haben noch acht Minuten. Sollen wir jetzt da noch einen serviceorientierten Schluss für die Sendung machen? Oder gibt es noch Sachen, die wir von dem VW Bus unbedingt <lacht> müssen wissen?
1: Nein, ich glaube, ich würde gerne noch schnell über Reisen im Allgemeinen reden.
0: Okay, da können wir ja ganz staccato-mäßig drüber reden. Ein Tipp jagt den nächsten und du fängst an. Also.
1: Was ich noch keine Lösung habe, was mich immer wieder nervt, ist das mit diesen usb kabel mhm. Also gerade auf Reisen merke ich, ich habe wirklich ein Täschchen mit verschiedenen USB-Kabeln dabei. Das habe ich auch. Ich glaube, das ist unvermeidlich. Ha hast du, du hast ein neues MacBook?
0: Ja. Du hast nicht alles auf USB-C umgestellt? Nein, nein, nein ja das hast heißt, ich also ich habe ja mal einen Verschleiß einen riesen Verschleiß an Kopfhörer gehabt und habe dann gemerkt es gibt mit jedem Kopfhörer wo du, du kaufst gibt es so ein Täschli wo dann kannst du packen und die Täschli kannst du, wenn die Kopfhörer kaputt gegangen sind und das gehen sie ja laufen kaputt, kannst du nachher wunderbar all die Kabel in die Tastchen reinpacken und hast es dann schön sortiert. Und äh, hast, dann hast du ein Tastchen, wo du weißt, ich habe jetzt ein USB wie heisst, ein Mini für meine Kamera und dann ein paar USB Mikro, die du eigentlich für alles brauchst, um aufzuladen. Und dann habe ich noch irgendwie einen, einen Adapter drin, also zum die Steckdose in eine Steck und dann auch einen Mehrfachstecker, wenn ich ein bisschen mehr Zeug mitnehme. Und dann bin ich strommäßig super ausgerüstet und muss nicht einmal viel führen suchen, weil einfach die Testlichen für ich so bis sind, dass ich es wieder führen kann, wenn ich reise kann. Ja. Super praktisch.
1: Ja. ja, Das löse ich jetzt auch so. Aber dort wäre ich froh, wenn es so eine einheitliche Lösung
0: gäbe. Ich glaube, das gibt es dann wahrscheinlich irgendwann mal mit dem USB-C. Und so in den teureren Hotels, siehst du ja dann zum Teil, gibt es auch schon die Steckdosen, wo dann schon USB-Anschlüsse hast, ja. zum Gerät laden. Also du brauchst du auch keinen Adapter mehr und so. Und ich glaube, das wird schon einfacher mit der Zeit. Und dann gibt es ja die Handys neuerdings, wo man kann drahtlos laden kann. Wenn es dann in den Hotels auch schon so diese Schalen mhm. gibt, um die drahtlos laden, dann müsste man eigentlich gar nichts mehr mitnehmen. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das ist genau so. Was sind denn
1: so deine, deine liebsten Reise-Apps? Weil ich habe gemerkt, ich habe eben gar nicht so viele Reise-Apps. Ich habe wirklich nur gerade irgendwie eine E-Bookers-App, von ein riesen Scheiß
0: ist. Schön. <lacht> Ich habe ja hab mal ein Video, <lacht> Entschuldigung, viele von meinen ich habe mal ein Video gemacht, der, das heißt jede Reise beginnt mit der richtigen App und dort habe ich verschiedene Apps aus verschiedenen Kategorien vorgestellt. Also was ich wirklich noch cool finde, ist, dass Google Trips zum Beispiel, das holt da dir... Ich ja das holt dir, wenn du Gmail brauchst, holst dir aus dem Gmail aus die Bestätigung von deiner Fluggesellschaft und von deinem Reisebüro und von deinem Hotel und so und du aus dem dann quasi vollautomatisch oder so vollautomatisch, wie das möglich ist, einen, einen Ablauf von deiner Reise zusammenstellen. Also du siehst dann aufgrund von diesen automatisch zusammengesuchten Informationen, wenn du wo bist, wenn du musst im Flughafen gehen, in welches Flug du musst einsteigen und äh, kannst du dann auch quasi dann die App brauchen, um an deinen verschiedenen Destinationen dann Sehenswürdigkeiten zusammensuchen zu und auch gerade schon Bilder äh, sammeln, wo du dann äh, quasi so ein Reisetagebuch machst. Und das ist eigentlich noch ganz charmant. Äh, die App brauche ich gerne. Und dann gibt es eine Alternative dazu, die heißt TripIt. Sonst, äh, für Hotel und so Suchenflüge brauchen wir jetzt vor allem Expedia. Ich weiss nicht, ob du dich ja. kennst. Ja. Äh, Kajak finde ich ja noch eigentlich noch ganz amüsant. Und was ich auch sehr kann empfehlen kann, wenn, so, wenn man immer wenn ich zu den Leuten hören, wo man das Gefühl hat, jetzt habe ich etwas Wichtiges, Wichtiges vergessen, irgendetwas. Jedes Mal, wenn ich zum Haus laufen habe ich das Gefühl, ich hätte etwas müssen denken müssen, dann ist die Packpoint-App wunderbar das ist so eine Checkliste für was musst du mitnehmen und sie tut dir eben, kannst sagen wo du hingehst, was du ungefähr machen willst. also auf baden oder Sightseeing oder Wandern oder so und dann tut sie dir auf Sachen auf äh, die Liste setzen du wahrscheinlich brauchst also die finde ich auch ganz schick aha also die, die
1: gibt dir du musst nicht alles sitzen und dir die Liste machen um die nachher abarbeiten sondern die macht dir
0: Vorschläge genau die tut quasi mhm. anhand von dem, was die meisten Leute würden mitnehmen würden, sagt sie dir, was sinnvollerweise auch mitnehmen Und eben denkt auch Sachen, die ich jetzt nicht würd brauchen würde. Oder so Medikamente oder so, die ich jetzt nicht brauche. Aber wenn du eigentlich nicht dran denkst, oder eben, sie, sie ist wirklich dort noch gut, auch an Sachen dich zu erinnern, die du vielleicht von dir aus nicht würdest denken würdest. Okay, das ist noch cool. Hast du dann zum Beispiel so Sachen wie eine Versicherung für dein Equipment, für deine Kamera oder für deine Drohnen oder so?
1: Ich habe ich hab das alles versichert. Ich bin ja mega gut versichert, das habe ich letztens wieder herausgefunden. Und mir kann man alles klauen und es ist <lacht> einfach versichert. Es ist wie egal. Ich kann es sogar ins Meer rühren und es ist
0: versichert. Hast du dort eine spezielle Reiseversicherung oder wie machst du das?
1: Ich habe eine Reiseversicherung, ja.
0: Ich kann einfach dort, das kann man auch machen. ich, kann ich habe
1: noch Diebstahlswert.
0: Ja, ich glaube, das wäre... meistens. nicht, das bei mir abdeckt wäre. Ich, ich habe mal mit meinem Versicherungsmensch einfach geredet und der gesagt, man kann ein bei der Hausratsversicherung etwas mehr zahlen und dann wären das so die gröbsten Sachen für fürs Reisen abdeckt. Dort geht es mir einfach darum, wenn ich eben irgendwie meine Kamera mit, mit einem teuren Objektiv ins Meer fallen in lassen das wäre dumm. Und sonst all den Kleinkram würde ich jetzt auch nie der Versicherung angeben oder wegen dem ein grosses Theater machen, sondern das... Äh, ja, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen, einfach, ja, beim Reisen geht halt einmal etwas kaputt und verloren, das ist ja. halt einfach so. Yes. Noch ganz kurz, wir sind fast am Ende, müssen wir noch irgendetwas wissen, bevor wir äh, den Koffer zumachen? Hast du noch ich habe eine Abs Frage. Ja.
1: Vielleicht hast du da noch, Vielleicht weißt du das. Wann haben wir die Roaming-Thematik gelöst? Ich bin jetzt in Norwegen und ich habe genau wieder das roaming zeug und und das, das ist nicht einfach inklusiv. Es ist natürlich Norwegen. Es kommt natürlich noch dazu. Aber Roaming ist immer noch ein Thema.
0: Ja, wenn du in der EU bist, ist es nicht mehr so ein. Jetzt höre ich irgendwelche Musik. Äh, ich, das müsste ich noch schnell warten. das gesehen wie ich den Kevin nicht mehr. Wir machen grad fertig Sendung grad gerade demnächst weiter. Ich würde sagen, das Roaming ist wirklich ein Problem. In der EU haben sie das gelöst. Die können jetzt äh, in alle EU-Partnerländer umreisen und haben dann äh, den gleichen Tarif wie die Wir müssen da irgend. Ich habe eine SIM-Karte von der deutschen Telekom und eine so einen WLAN-Router und Seit der EU-Lösung mit dem Roaming kann ich die auch wenigstens die deutsche Telekom-SIM-Karte im ganzen europäischen Raum brauchen. Ja, und das, okay. das ist wirklich angenehm. Das hilft, yes. Also Kevin, ich würde sagen, ich gut. entlade dich zu dem Fisch und wo jetzt wahrscheinlich dann langsam auf den Grill muss. Und eben, in einer Woche geht es um äh, Bitcoins, Cybercurrencies und all diese Sachen, als Kontrastprogramm. Bis dann, mach's gut, komm yes, gut zurück. Bis dann, tschüss. Ciao miteinander.
1: Nerd,
0: Nerd, Funk, Nerd, Funk, Nerd, Funk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.